0: Bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. C'est quoi, pour toi, la définition d'une semaine pourrie Une semaine pourrie, pourrie c'est quand il y a plein d'événements dont tu n'es pas forcément responsable euh, qui te tombent dessus. Plein de choses négatives, d'ondes négatives, d'événements négatifs qui font que ça te plombe le moral, ça te mine, ça te, ça te rend nerveux, aigri, irritable, exécrable dans ton comportement, dans ta façon de répondre aux gens, aux questions et tu n'arrives plus à contrôler tes émotions parce que c'est quelque chose qui est pour toi. De, coton, de contrôle. Tu ne peux plus gérer ce que tu ressens parce que c'est trop, c'est un trop plein. Tu as encaissé tellement que tu n'arrives pas à le garder en toi. Tu as besoin de l'exprimer verbalement, physiquement, euh, mentalement. Euh, c'est une charge qui est beaucoup trop lourde. Et euh, en fait, tu as trop voulu peut-être bien faire, tu as trop voulu Enfin, euh, ne pas embêter les autres. Euh, tu as voulu, tu as pensé que tu pouvais surmonter ça sans forcément communiquer, sans forcément dire au moment où il le fallait ce que tu ressentais. Et donc, ça s'est transformé en une semaine pourrie. Une semaine pourrie parce que peut-être qu'il faisait pas beau, peut-être parce que tu n'as pas pu faire certaines choses... Tu n'as pas pu atteindre certains objectifs que tu t'étais fixé, certaines tâches que tu devais faire, que tu voulais faire. Euh, ou alors, et comme je le disais, des événements indépendants de ta volonté, au travail ou en perso. Euh, des choses inexplicables, inattendues, incompréhensibles, inentendables, euh, pour tout un tas de raisons possibles et imaginables. Et dans ces moments-là, en fait j'essaie toujours de relativiser et c'est ce que tu peux essayer de faire tu peux essayer d'imaginer quelque chose qui te rendrait qui te ferait plaisir comme par exemple prendre une bonne douche chaude, réconfortante boire une boisson qui te fait plaisir, que tu aimes euh, en faisant une activité que tu apprécies et ça te permet de décompresser si pour toi c'est plutôt finalement une activité dynamique plutôt que sédentaire, peut-être que pour toi c'est d'aller courir, te défouler, euh, de, faire, euh, de faire quelques kilomètres dehors euh, et pour euh, voilà, recharger les batteries, pour euh, décompresser. Et euh, peut-être que c'est de sortir voir tes amis, peut-être que c'est d'aller euh, danser toute la nuit euh, sur la piste. Euh, peut-être que c'est justement de faire du bowling, peut-être que c'est d'aller manger au resto, peut-être que c'est de te préparer un bon petit plat. Voilà, c'est. Fais ce que tu as envie de faire, défoule-toi et passe à autre chose, pense à autre chose, et tout ira bien. Parce que demain est un autre jour, parce que tu as le week-end pour. Euh, pour profiter de tes amis, de tes proches, de ta famille ou de ta solitude que tu préfères, de ton amoureux ou de tes animaux, de tes bouquins, de tes projets, de tes toiles que tu veux peindre. Et euh, dans mon association par exemple, euh, parce que c'est ce que j'ai pu lire hier, hier euh, sans citer la personne bien évidemment, parce que ça reste anonyme, mais il y a un message qu'elle a posté sur le groupe qui m'a beaucoup touchée, et qui me fait relativiser aussi sur ma semaine pourrie, parce qu'en fait, euh, sa semaine, enfin je veux dire, les dernières semaines ou les derniers mois pour elle ont été beaucoup plus difficiles, et euh, je veux pas minimiser en fait, euh, ta situation ou la mienne, je dis juste que, pour moi, la situation, ma semaine pourrie n'était pas si pourrie que ça au regard de ce qui s'est passé pour elle. Et, euh, et finalement, euh, ça m'a touchée. Et j'avais envie de partager ça avec vous, parce que se dire que finalement, même dans le malheur, on peut euh, trouver du positif. Et eh bien cette personne, euh, je l'admire énormément. Elle est touchante, elle est bienveillante, elle est résiliente, elle est courageuse. Et vous allez voir à la fin de son message, euh, on se rend compte de toute la beauté, de ce qu'elle fait, c'est-à-dire profiter du positif. Et elle trouve la lumière dans les petits gestes d'affection, d'intérêt d'autrui. Alors je, voilà, je vous lis son message qui m'a beaucoup aimé. Je cite... Je ne venais plus car je n'étais pas en forme et je n'avais plus l'énergie à donner pour le groupe. Et puis j'ai continué à faire des choses de mon côté, à m'accrocher à ce que je pouvais, quand je le pouvais, comme je pouvais. Et puis il y a eu lundi dernier, c'était une journée où j'avais deux rendez-vous. La première fois le midi, j'avais mangé seul dans un restaurant italien avec mon fauteuil roulant. Je m'étais offert ce moment... Je suis allée à mon premier rendez-vous qui a été intense moralement. J'ai repris la voiture pour faire les 65 km qui me séparaient de l'autre rendez-vous. Je n'ai jamais pu faire ce second rendez-vous. Au lieu de cela, le SAMU et les pompiers m'ont prise en charge. Je suis passée quelques heures au, en déchequage avec oxygène et sonde d'aspiration gastrique. Et j'ai été transférée en réanimation très très rapidement. Je n'ai presque pas dormi, j'avais peur de m'arrêter de respirer. Ils ont découpé mes vêtements que j'étais incapable de retirer. Ils ont posé un cathéter artériel pour faire des gaz du sang toutes les deux heures, sans névrosagastrique, urinaire et l'intubation qui pendait au nez. J'ai fait ma seconde crise respiratoire. On a fait de la cortisone à très haute dose pendant trois jours avec gaz immunoglobulines, le temps que garde, je me trouve une place. J'ai été illiportée sur gare, chapé trois jours en réanimation avec Dinka, qu'il a été convenu avec l'équipe de me sédater plusieurs jours, de m'intuber car je n'arrivais plus vraiment. J'étais encore en hypoxie malgré l'oxygène et puis par miracle ça a tenu. Ça a été une semaine extrêmement violente. Je crois que mon pronostic vital n'a plus été engagé à partir du cinquième jour. J'ai fait mon saut et je suis rentrée avec la consigne d'un repos absolu. Nous allions planifier des cures d'immunoglobuline toutes les quatre semaines. Ce que Garche ne fait quasiment pas, et sûrement ajouter le frutiximab au soliris qui lui fait tous les 10 jours chez moi. Ma vie est devenue un balai d'aller-retour dans les hôpitaux avec les traitements lourds. Je suis gavette de cortisane et je perds du poids, la fatigue et les douleurs. J'ai une équipe merveilleuse de médecins, mais hélas, ils ne sont pas magiciens. Aujourd'hui, je suis chez moi, j'ai juste récupéré mon nouvel antidépresseur et mis ce dont j'avais besoin à proximité de mon lit. Je ne peux plus rien faire d'autre, je me demande ce que va donner la suite. Je me demande pourquoi après avoir subi l'errance et la séroganégativité maintenant je dois subir la résistance au traitement et la sévérité de mes atteintes. L'hypoxie a refait apparaître des petits dérèglements cardiaques à contrôler. Mes EFR ne sont pas satisfaisantes, même avec l'appareil pour respirer à domicile. Parfois, j'ai juste le sentiment que le corps n'y arrive plus. Alors, j'ai décidé ce midi, en accord avec les enfants et ma compagne, que Noël serait à 5, que je ne ferai pas la tournée des familles, que je dois me ménager. C'est des décisions à prendre pour mon boulot aussi. Mais si je reste vivante, il faut que je le fasse. Tout le monde a eu très peur pour moi, c'est la crise la plus grave que j'ai eue, il a été compliqué de me faire remonter la pente. Quand j'ai enfin pu bouger un peu, car je ne parvenais plus à bouger du tout, j'étais prisonnière, j'ai vu des messages de personnes me demandant de mes nouvelles. J'ai vu qu'en fait, je suis peut-être malade et pénible a priori, les gens arrivent à s'attacher quand même, même si j'ai du mal à comprendre pourquoi, et ils étaient inquiets. Mes sœurs avaient ouvert une cellule de crise pour se tenir informée au plus vite et éventuellement venir vite si besoin, s'il le fallait, car elles ont cru ne pas me revoir. « Hier soir, j'ai été heureuse de retrouver mon chauffeur de taxi. Il n'a pas hésité une minute à venir me chercher alors qu'il était en congé. Prenez soin de vous, c'est important. » Alors voilà, fin de citation. J'avais vraiment envie de partager euh, ce message. Ce message à la fois de courage, de... Ouais, de vraiment de résilience et euh... et finalement de... D'amour parce que ce chauffeur de taxi qui était en congé et qui s'est déplacé, qui est venu l exprès, et eh bien ça donne de l'espoir, de l'espoir sur euh, bah, l'humain, sur euh, la bienveillance, l'attachement qu'on peut avoir envers les autres. Et cette solidarité. Et, et pour ça, je me dis que finalement, ma semaine n'était pas si pourrie. J'ai pas, pas failli mourir. Et il y avait des choses négatives, mais finalement, c'était pas si grave. Et j'aime bien le dire souvent, il y a plus grave dans la vie. Le plus grave, c'est que la vie ne tienne qu'un fil. Et rien que pour ça, kiffez le moment, profitez de l'instant et soyez heureux. Donnez-vous les moyens d'être heureux. Soyez plein de gratitude envers la vie, en fait d'être vivant, d'être pleinement vivant, pleinement conscient de, du fait de pouvoir être en bonne santé, de pouvoir être là, de pouvoir profiter de vos proches et de pouvoir hein, faire tout ce que vous voulez parce que votre imagination n'a pas de limite et que vous pouvez tenter de réaliser vos rêves. Alors je vous le dis, soyez forts, soyez courageux, vous pouvez y arriver. Je crois en vous, je crois en toi.